0: Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir. Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no Gaelcast. Gilson Chequeto, que é CEO da Lincros, TMS, que aprimora todo planejamento e operação logística de embarcadores e transportadores. O Gilson ele tem 22 anos de carreira com atuação na área de tecnologia da informação, formação em processamento de dados e graduado em ciência da computação pela FURB, experiências técnicas como desenvolvedor e analista de sistemas na Senior Sistemas, habilidades estratégicas de negócio e empreendedorismo desenvolvidas na função e gestão da g 2 k Sistemas, que foi vendida em 2013 para a Neogrid Software e é membro do movimento Transformação Logística, e atua há mais de oito anos na Lincro, atualmente com a posição de CEO. Sem mais, vamos trazer aqui para o palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje. Gilson, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Como sempre, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
1: Primeiramente, agradecer pelo convite. Uma satisfação estar podendo fazer esse episódio com você. Eu tenho acompanhado aqui alguns episódios anteriores também. Realmente, pessoas incríveis aí participando. Me sinto muito honrado e no que puder contribuir, vou estar contribuindo aí com a sua audiência.
0: Pessoal, nosso bate-papo de hoje, como eu falei, é a cultura da inovação. Porém, antes da gente entrar no nosso tema principal, eu gostaria hoje que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre você. Eu falei lá no início que você iniciou a sua carreira com TI, isso há 22 anos atrás. Nascendo sistemas como desenvolvedor. Como é que foi o início da sua carreira profissional? Você sempre quis trabalhar com tecnologia?
1: Sim, Rodilson. Sempre estive inserido no contexto da tecnologia. Na verdade, tive um incentivo até familiar, né? Por parte de um tio que já atuava com uma área de tecnologia. E desde muito cedo comecei a me preparar aí para essa função. Assim que iniciei, na época chamava segundo grau, hoje ensino médio, né? Nós estamos aqui na região já um curso de ensino médio com foco em ensinamentos profissionais, né um curso técnico. Então eu fiz esse ensino médio técnico em processamento de dados, já muito jovem, e desde então iniciei na carreira de tecnologia da informação. Depois veio também a universidade né e, de fato, sempre continuei, sempre estive ligado à tecnologia. Atuei muitos anos à frente de trabalhos com desenvolvimento de software mesmo. né Eu sempre... Trabalhei com desenvolvimento. Minhas primeiras funções foram de fato de programador, passei aí por várias linguagens, né várias transformações aí que a tecnologia vem sofrendo. Uma experiência profissional bastante importante, você inclusive citou, foi na empresa Senior Sistemas, na qual trabalhei de 2002 a 2009 por sete anos ali me desenvolvi muito, né? tanto trazendo experiência técnica mesmo, como também de gestão empresarial, porque afinal lá eu atuava com softwares para gestão empresarial, então tive a oportunidade de aprender muito sobre faturamento, sobre estoques, sobre produção, tudo aquilo que é de gestão empresarial, contabilidade também, e foi um pontapé muito forte na minha carreira. Ao final, né? nos últimos tempos, aí próximo uh, de 2009, eu já estava atuando então como analista de sistemas, Comecei a sair um pouco da atividade mais técnica para atividade mais de negócio. Dali para frente, só empreendendo, Rodilson. Oh, Desde 2009 para cá, então, aí eu já sempre tive o um espírito empreendedor muito aguçado, digamos assim. Fundei, junto com os meus sócios, a primeira empresa, que foi a G2K Sistema, que você citou. Isso já em 2008, um pouquinho antes, inclusive, de sair da Sênior, né?
0: Agora você falou em G2 Sistemas, uma dúvida. Esse g 2 K,
1: o G ali é de Gilson, tem dois com G e o K ali é... É, um nome não tanto criativo, né? <risos> Mas sim, iniciais dos nomes, né? E o G era é do G. <risos> então iniciamos em 2008 e aí essa empresa foi, foi incorporada lá o pessoal da Neo Grid, de Joinville, em 2013. E nesse exato momento, nós já iniciávamos mais uma vez um empreendimento, que foi a Linkros, né na época iniciou como Transco Brasil, o nome da empresa era Transco Brasil, e aí desenvolvendo software já de lá para cá, né de 2014 para cá, 100% focados em logística, primariamente logística de transporte. Isso aí é um pouquinho da minha trajetória, bem resumida, né mas então sempre conectado à ti e nos últimos anos, aí pelo menos os últimos 10 anos já, de certa forma, conectados à empreendedorismo.
0: Excelente, principalmente levando em consideração que você falou né, que a empresa ela teve a aquisição da NeoGrid, Grid, né, que é uma empresa referência no mercado de software, mostrando aí o quão excelente foi esse trabalho que vocês fizeram através da G2KA. Esse processo né, de empreender te levou à LINCROS. Como a gente sabe, a Lincros transforma a logística das empresas por meio da tecnologia. Você poderia falar agora um pouquinho para a gente sobre a Linkros, né, principalmente produto, serviço, o que, é que faz parte do portfólio que a empresa oferece aqui no Brasil?
1: Legal. Até para contextualizar um pouquinho mais, Rodilson, vou contar um pouquinho do como chegamos em logística, na verdade. né? A lá empresa anterior, a G2KA, antes dela ser incorporada lá no grid, nós atuávamos com softwares para documentação fiscal e eletrônica e a maior parte dos clientes da G2KA eram dos segmentos industriais. Então a gente atendia a muitas indústrias aí, Brasil afora. E a gente com aquela veia sempre de software de gestão, conforme eu citei, eu tive muita experiência com software de gestão. Né? Em algum momento, ainda na operação da empresa anterior, a gente olhou para nossa base de clientes, quase que na sua totalidade de indústrias, e a gente pensou o seguinte, bom, pensando na gestão das empresas, que eventual segmento ainda não está bem coberto por tecnologia? E, na verdade, lá na empresa anterior, essa dúvida nos levou a conduzir uma pesquisa, inclusive dentro da base de clientes, e fez rapidamente a gente descobrir que logística era um setor, né, na verdade, que tinha muita carência pouca tecnologia aplicada, os processos desenvolvidos de forma muito arcaica. Então, basicamente, eu sempre conto, aquilo que apareceu para ser uma pesquisa, praticamente já foi virando oportunidade de negócio. E foi muito estranho, assim, porque, na verdade, nenhum de nós empreendedores tínhamos essa especialidade de logística. Hoje, a Linkus é uma empresa 100% especializada em logística. Todos os seus profissionais, muitos profissionais que vieram de logística, de operações logísticas das empresas, né? mas, quando nós iniciamos empreendendo, a gente não tinha forralto. Acho foi desenvolvendo esse know-how em parceria com os primeiros clientes, né? Então. A própria demanda desses primeiros clientes foi trazendo toda a bagagem, todo o ensinamento para que a gente pudesse aplicar aí tecnologia, processos, e falar então um pouquinho dos produtos. Lá nesse início, a gente iniciou com o desenvolvimento de um primeiro produto, que foi um, um software que nós denominamos TMS Embarcador. Ele surgiu muito focado em auditoria de pagamento de frete. A primeira principal funcionalidade, primeiro principal apelo que nós desenvolvemos foi aprimorar a forma como a empresa ela controla, ela audita o processo de pagamento, porque tabela de frete, em geral, é um negócio bastante complexo. A gente, principalmente, no começo, atuava com empresas que contratavam transportadoras de carga fracionada, e para quem conhece a tabela fracionada, ela tem uma série de variáveis. É frete uhum. por peso, é frete por valor, é frete por distância. Então, muitas vezes, na hora de a empresa pagar aquele frete que ela contratou, muito é difícil ela saber se está pagando certo ou errado. -se. se o preço aplicado pela transportadora está dentro dos parâmetros conforme contratar, então o primeiro software a gente desenvolveu justamente para facilitar esse processo de auditoria de né? frete. É, depois, nessa linha aí, ele foi evoluindo também né? para a parte de acompanhamento de entrega, mas ele era muito focado para quem contratava o frete fracionado. Então, basicamente, o nosso software ele interagia com softwares, e ainda funciona assim, esses módulos, né? interage com os softwares das transportadoras. Então a transportadora tem uma tecnologia proprietária lá para apontar a entrega, por exemplo, Nosso software recebe os EDIs e mantém a linha do tracking, o acompanhamento de entrega também no sistema. Né? E aí as soluções foram crescendo, porque a gente começou a ver, poxa, mas o nosso cliente que tem carga fracionada, a carga fracionada, é uma das operações logísticas desse cliente. Muitas vezes ele tem várias outras operações, muitas vezes até mais complexas, tem logística de entrada de mercadorias, insumo, tem logística de transferência da fábrica para o centro de distribuição. Aí já começa a ter operações logísticas que não mais contrata terceirizado, eventualmente faz com carro próprio. Né? Então, os controles, tanto financeiros quanto de nível de serviço, controle de entrega, as tecnologias nesse formato já começam a ser diferentes. Aí a Lincoln já começou a se aprimorar o desenvolvimento de outras tecnologias para também suportar operações logísticas mais complexas. Né? Então não importa se a empresa ela trabalha com terceiros, com carro próprio, se o frete é fracionado, se o frete é lotação, se ela é multimodal, se ela tem grande é, necessidade de gestão de insumos para fábrica, se ela é e-commerce e varejo. Você pensa todos os modelos logísticos né, que estão inseridos nesses diferentes tipos de operação. A Lyncruz vem se destacando porque ela hoje consegue ter um conjunto de softwares que atende sobre três pilares, a gente fala governança de custo de frete, tudo que envolve escolher financeiramente bem os melhores parceiros ou melhores alternativas logísticas e pagar com coerência e com gestão, com auditoria. Então, esse é o pilar das finanças. O segundo pilar, que é o controle do nível de serviço. Tudo que é acompanhamento de entrega. Aliás, na logística hoje, está super importante. As empresas estão prezando muito pelo nível de serviço, pela qualidade da entrega. Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, tudo que é planejar a operação. Né? É ocupar o máximo de espaço no veículo, a reduzir consumo de combustível, aprimorar a rota. Então, tudo isso que é bem operacional, controle de movimentação de pátio e portaria. são então, esses três grandes pilares que a Linclos tem softwares hoje, né, e atende realmente, a gente tem um, um lema lá que é atender a logística de transportes de ponta a ponta. E por conta disso, hoje então a gente é um os principais embarcadores logísticos do país.
0: Excelente, acho que deu para conhecer um pouquinho aí sobre a Linclos, todo esse processo que já veio ali né? através da experiência, né, do Gilson com a G2K e como que foi toda essa transformação associada a cada etapa, todo o início, e como que vocês vão melhorando e aprimorando conforme a necessidade do mercado frente a uma necessidade que o cliente ele demonstra. Né? Então é importante vocês também se adaptarem às necessidades atuais, dependendo do que o cliente necessita para aquele momento. Falando um pouquinho do seu papel na Link, você hoje é o CEO, mas para a gente entender um pouquinho o que, que um CEO faz aí na Alenco, para você falar um pouquinho para a gente sobre a, as suas atividades, como é que começa e termina o seu dia todos os dias.
1: Legal, oh, Rodilson. Estou nessa função naturalmente, né? Pela condução do dia a dia, por ter começado, por estar à frente de todas as áreas. Quando a empresa começa, sempre se tem pouca estrutura, muitas vezes pouco recurso. Esse foi o nosso caso também. Então, a gente acaba tendo que se desenvolver em todas as áreas né? e hoje então meu papel é de uma coordenação geral da empresa, trabalho com as lideranças, né? a gente possui líderes para cada setor, então tem um sócio que é o Jean Carlos Pereira, que está à frente da área de produto hoje, na verdade é meu sócio, né? assim como o Aré Jacinto, mas nesse caso se responsabiliza pela parte de produto, o Jean. Tem o André, que é meu sócio também, que é, hoje está à frente da área comercial da empresa, mas também já transitou para outros setores, já passou o produto também, a gente trabalha muito fortemente a polivalência dentro da empresa, aliás, preza muito por isso, inclusive com os demais liderados, inclusive profissionais contratados. Né? Temos um profissional contratado que é o Robson, que conduz toda a parte de operações da empresa. Tem também a gerência financeira, enfim, né? Cada setor tem os seus líderes. E o meu papel acompanhando esse pessoal. De olho na estratégia da empresa, hoje o dia a dia da empresa funciona muito bem. A gente tem um time de líderes super preparado para a realidade atual, preparado para um crescimento, né pessoas super competentes, engajadas também na causa da empresa, que é a transformação logística. E o meu papel tem mais sido de assessorar essas pessoas, é muitas vezes dar um apoio pontual aqui, outro ali, acompanhar os resultados das pessoas, né? é, e muito fortemente também trabalhar as novas oportunidades. Né? Então eu faço o papel também de relação com investidores, eu faço o papel sempre de estar olhando novas oportunidades de mercado, Trabalho muito fortemente junto com o Jean na criação de todo o caminho do futuro do produto e da oferta de valor da Limpos, né? Eu imagino que não é nada muito diferente do que o Paulo aí do CEOs de outras empresas. Tem que cuidar, segurar vários pratos ao mesmo tempo aí.
0: Excelente, acho que deu para entender bastante um pouquinho aí do Gilson, da Link, e principalmente do papel como CEO da empresa. Gilson, antes da gente entrar no nosso tema, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho também do movimento Transformação Logística. né? Você é membro desse movimento que tem por objetivo conectar o ecossistema logístico do Brasil. Poderia falar um pouquinho para a gente do que seria o movimento Transformação Logística e como que é feito essa aproximação de executivos e profissionais essa troca tão necessária de experiências e ações de inovação?
1: Bom, o movimento Transformação Logística, ele é um movimento que foi de iniciativa da Linkros, né Nós criamos o conceito desse movimento, que surgiu, é, na verdade, juntar pessoas né, em prol da causa da transformação digital logística no país. Né? Nós iniciamos esse movimento, mas já desde o início, com a visão de trazer pessoas do ecossistema da logística brasileira para poderem contribuir. E esse movimento, então, ele não tem fins lucrativos, né? É, apesar de gerar alguns custos, né, toda iniciativa principalmente que envolve também muito marketing digital né, e a gente tem uma causa muito nobre, uma das que é levar informação, então a gente trabalha muito é, webinars, a gente traz pessoas com suas especialidades na logística para falar sobre determinados temas, então a gente tem uma certa recorrência na produção de conteúdos, webinars, o movimento transformação logística também é que quem organiza um podcast que está também de sucesso absoluto no país, que é o podcast Café com Logística. Eu, inclusive, atualmente estou sendo host desse podcast e a gente está tendo a oportunidade de conversar com pessoas excepcionais assim sobre os mais variados temas, né? Com essas iniciativas, a gente cobre uma das bandeiras, que é de uma transformação logística, que é de levar informação, né? disseminar conhecimento. Mas o movimento tem algumas outras bandeiras também, né? A bandeira da disseminação tecnológica, né? da aceleração da curva tecnológica das empresas. Passa também por conhecimento, né? Porque a cultura de inovação, inclusive, estamos falando aqui hoje sobre isso, né? E ele tem essa causa bem nobre, que começou com a Lincoln, mas hoje nós já temos aí em torno de 60 pessoas, não é? Na verdade, todas as pessoas, ou ligadas à tecnologia, ou logística, de alguma forma, podem se candidatar para participarem. A ideia é que a pessoa, uma vez sendo membro ou parceira, ela possa realmente colaborar com a causa. Então, hoje nós temos pessoas que, sim, dedicam o seu tempo, muitas vezes a produzir um, um conteúdo, né? E realmente estão com o espírito de colaboração. E essa é a principal premissa para que a pessoa se candidate. Se a pessoa tiver interesse, pode entrar lá no próprio LinkedIn do Movimento Transformação Logística. Existe um formulário na qual a pessoa submete seu cadastro né, para aprovação e a partir de então ela pode se tornar membro e parceiro. E tendo a iniciativa de colaborar com o movimento, disseminar informação, né, cuidar dessa causa nobre que é a transformação digital na logística, com certeza será muito bem-vindo nesse nosso canal.
0: Tá aí, pessoal. Movimento Transformação Logística, se você se quiser conectar todo esse ecossistema né, que eles trazem, principalmente para aproximação de executivos, conexão de pessoas associadas à tecnologia, troca de experiência, som de inovação e conteúdo... Né, além do podcast, como a gente falou, Café com Logística, é né, só seguir aí os passos, entrar no LinkedIn e preencher o formulário para fazer parte. Entrando no nosso tema agora, Giz, que é a cultura da inovação, recentemente o Movimento Transformação Logística, como a gente falou, fez uma pesquisa a fim de levantar informações sobre as dores logísticas, e por isso, antes de falarmos da cultura da inovação, eu gostaria primeiramente de falar sobre essas dores, dores essas que impedem né, o processo de transformação e inovação na cadeia. Dentro dessa experiência, através da pesquisa do Movimento Transformação, Quais foram essas dores, né, quais segmentos de mercado, regiões ou portes se concentram mais essas dores que você poderia estar falando aqui pra gente?
1: Legal, Rodilson, sua pesquisa foi bem legal, ela foi disseminada entre os membros e parceiros do nosso movimento Transformação Logística, então a gente tem pessoas ali de vários segmentos, né, segmento industrial de uma forma geral, mas também distribuição e atacado, varejo, e essa pesquisa ela foi aplicada para entender as principais dores da logística em cada um desses segmentos, né, e com algumas variações, sim, houveram para cada segmento algumas variações dessas respostas, mas a gente conseguiu perceber muita coisa parecida também em relação às dores. Né? Um dos principais pontos que acabou aparecendo, e isso inclusive foi tema de, de outros debates, de webinars, é a questão da tecnologia defasada. Esse foi um ponto que apareceu praticamente em, em todos os segmentos que foram pesquisados ali. Então as pessoas citaram que né, uma das principais dores da logística nessas empresas onde elas trabalham é a tecnologia defasada. Né? É, seguido então de alguns outros itens também que apareceram com bastante frequência, como é, processos ineficientes, apareceu bastante fortemente também, processos ineficientes né? e o alto custo de operação. Também o alto custo foi algo que pegou bastante, né, apareceu bastante nessas respostas. De certa forma, a gente vê que há uma conexão entre todos esses temas. Está tudo interligado. Tecnologia defasada, alto custo operacional e processo ineficiente, fica até difícil um pouco entender o que, que é causa do quê. Né? O que está que causando o quê, mas é facilmente é possível observar que há uma conexão entre esses temas. Né? E sobre tecnologia defasada, então, a gente questionou, inclusive ampliou o debate com esse grupo, para entender por que tecnologia defasada. Porque você está no universo aí, conversando com empreendedores, né, Rodilson? Você sabe que é, são tantas as startups, né? E você mesmo vai, vai criar um, um segundo estágio aí do, do canal, que é exclusivamente para falar com o pessoal de Logitech, né? É, então tem empresas desenvolvendo tecnologias de ponta hoje, para logística, é um, é um segmento que está em plena ascensão e já tem soluções logísticas para muitas frentes. Claro que tem muita coisa para evoluir, né? É, tem muita coisa disruptiva aí no radar de quem está estudando as tendências logísticas. Mas, ao mesmo tempo, há empresas com super especialidade, né? com softwares que podem automatizar do armazém à entrega final, do portão para dentro para o portão para fora da empresa. Né? E aí, a gente olhou e pensou, puxa, mas é, parece até um pouco incoerente tecnologia defasada, porque o mercado de tecnologia brasileiro, principalmente, vem evoluindo tanto nas questões tecnológicas. Mas aí, quando a gente amplia o debate e vai entender um pouquinho mais o porquê de tecnologia defasada, a gente vê que a questão realmente não é falta de oferta de tecnologia, mas é a falta da cultura da inovação, ou a falta de prioridade. Quer dizer, as empresas, por mais que haja uma crescente, eu que fundei a Limpos em 2014 com os meus sócios, a gente vê uma grande evolução na cultura das empresas. No que tanja já pensar em tornar a área de logística mais tecnológica, evoluiu muito, sem sombra de dúvida. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê empresas super grandes Super defasadas em aspectos básicos da logística, às vezes, né? Então, essa tecnologia defasada é uma torna-se uma consequência, né? De uma não prioridade, em alguns casos, que as empresas dão, né? É, a gente, até dentro da Linkless, tem alguns casos curiosos, né? Esses tempos houve um caso que um cliente ele pediu o cancelamento da licença de uso do sistema. E, e isso é muito curioso. Ele usava o sistema para essa parte de controlar o pagamento de frete. Aí o cliente alegou o seguinte: olha. Isso é um exemplo de alguém que já implantou uma tecnologia, mas em algum caso não dá efetiva importância. Imagina quem nem implantou ainda a tecnologia, né? Aí ele queria cancelar, aí a gente disse, tá, mas você não vai pagar mais frete, porque o, o teu o sistema aqui, ele... Controla o pagamento de frete? Não, veja bem, a minha equipe foi reduzida, os profissionais saíram, hoje eu estou sem pessoas para operar o um sistema. Eu digo, o cliente, mas olha só, sem pessoas para operar o sistema, mas você não está mais contratando frete, você não precisa mais pagar frete. Não, eu preciso pagar frete. Toma, então, alguém paga frete? Você vai pagar frete de qualquer jeito, não vai conferir, né? Quer dizer, as pessoas, elas às vezes, dão um foco na tecnologia e não no processo raiz. O processo raiz é pagamento de frete, nesse caso, e fazer pagamento de frete com consistência. A tecnologia está para dar um suporte. A tecnologia não é o fim, ela é o meio. Então, a gente vê muito na logística as empresas se permitindo operar e, muitas vezes, operações complexas do que elas acham que elas não precisam. Elas até têm a consciência de que elas precisam, mas sempre sobreviveram sem. né Nunca tiveram uma tecnologia de ponta lá para apoiar até se acostumam com as ineficiências, se acostumam com um custo elevado, né, Se acostumam com dificuldade para ter transparência na entrega da informação para o seu cliente. E essa cultura ou falta de cultura de inovação é o que acaba levando depois a empresa não ter resultados eficientes na logística. E inclusive apontar que tecnologia defasada é uma das principais dores. Isso foi amplamente debatido entre o grupo e foi muito legal.
0: Fica claro que através desses exemplos que você trouxe que essa pessoa ela está pensando exatamente em custo só. Ela não está pensando no benefício que a tecnologia vai trazer para a redução de custo. A gente vê que isso acontece muito. O empresário brasileiro hoje ele ainda não tem essa visão da cultura da inovação. E com esse exemplo fica claro exatamente esse tipo de atitude. E em se falando de custo, né, custos operacionais elevados, que foi um dos pontos que apareceu ali como principais dores da cadeia de suprimentos. Como é que as empresas podem superar essa dor, levando em consideração que a tecnologia ou a cultura da inovação ela já é capaz de tornar esse controle de custo um diferencial competitivo? Né? A gente vê que as empresas hoje que sabem administrar seus custos, ela vai conseguir cobrar um preço melhor, uma vez que está tudo bem estruturado dentro da sua empresa, e isso se torna um diferencial, principalmente se ela sabe aplicar isso e já tem uma cultura de inovação pronta para fazer isso acontecer. Né? Então, quando se fala de custos operacionais elevados, já é possível, né? já tem, por exemplo, uma tecnologia que a gente poderia destacar que é capaz de tornar esse controle de discursos um diferencial, né? e isso não passar a ser uma dor, e sim um diferencial competitivo frente a essas necessidades e dores que a gente é, comentou?
1: Perfeito. O desafio do custo é bastante amplo, né? principalmente quando a gente fala da logística como um todo. A gente pode se ater aqui a falar um pouquinho do transporte. E mais uma vez, para dar alguns exemplos de como a gente pode ser mais eficiente em questão de custo, eu tenho que trazer exemplos de modelos de operações diferentes. Né? Então, primeiramente, passar a mensagem, isso muito pela experiência que a gente tem com as empresas, né? com embarcadores, com indústria, com vários... <risos> A gente tem começado a perceber que sim, a preocupação com o custo ela é muito grande, sempre. Está né? diretamente relacionada às margens da operação. Mas tenho visto ela se tornar secundária, uma preocupação secundária. A primária tem sido... Sempre, né, na questão do nível de serviço. Então, qualidade no nível de serviço de entrega tem sido uma preocupação primária hoje. Em seguidinha ali, a gente vê as empresas com a preocupação do custo. Não é raro ver as empresas tentando trabalhar as duas coisas em conjunto, né? Como eu sou mais eficiente com o melhor custo, né? Então, a minha dica, ela sempre é assim, sempre... Trabalhe a o teu processo, teu a tua logística, mas de tal forma que não comprometa a tua qualidade e teu nível de serviço. Até porque isso hoje, a logística é, é já, tanto no universo B2B, entrega entre empresas quanto B2C, de empresas para clientes finais, a logística tem sido muitas vezes o grande diferencial de uma empresa. Né? Então não dá para descuidar desse ponto. Agora no que temos a redução de custos, então vai depender dos modelos de operações da empresa. né? Ela tem que pensar, vamos falar um pouco mais de transporte, em né? estar tá com os seus CDs bem localizados, ela tem uma previsibilidade muito clara de demanda logística por região. Isso é lá nos primórdios do planejamento logístico, né? É realmente ela entender como ela pode criar os melhores modelos logísticos. Então, onde ela tem plantas produtivas, onde ela tem mais volumes de despachos na segunda milha, para poder primeiramente, então estruturar os seus melhores centros de distribuição, seja operando de forma própria ou com terceiros. né Depois, né, ela tem os desafios no custo logístico, na logística primária. Então, a transferência da mercadoria do local da produção, né isso quando é a indústria, para os centros de distribuição. Então, ali já se começa a trabalhar uma eficiência logística. Tem muitas empresas que trabalham com regime spot, né, contratam transportadoras sob demanda. No dia que precisa, vai lá e contrata. Então, ela precisa estar preparada para tomar o preço, né, entender o que o mercado está oferecendo e se há disponibilidade de veículo. Então, com isso, né, a tecnologia já apoia muito isso a questão do disparo da necessidade e dentro de uma rede colaborativa ela poder entender qual é a transportadora qual é o veículo, o caminhoneiro que pode estar fazendo esse frete e com que competitividade de custo. Já na logística fracionada, então a empresa contrata uma transportadora fracionada para fazer a entrega de ponta a ponta isso também o cenário de gestão de custos é muito importante, então é importante que ela consiga ter tecnologia para simular o que ela projeta ter de demanda para o um ano inteiro por exemplo, para as regiões e essa tecnologia consiga fazer o processo de BID, né de tomada de preço dessas tabelas de preço dessas transportadoras e rodar uma simulação de longo período para que ela possa ver qual transportadora, sob o aspecto de custo, é mais vantajosa em relação a outra para determinadas regiões. A Lynx, por exemplo, tem software, o né, um módulo de BID, que a gente fala, que auxilia a empresa nesse planejamento orçamentário do custo logístico, isso muito focado no regime de contratação de frete fracionado. Aí a gente tem outros modelos logísticos. No Last Mile já é outra história. Redução de custos já é otimização de espaço veículo, né, Fazer a melhor rota, consumir menos combustível, é, garantir a maior taxa de ocupação. A Lynx também tem o software para a questão da roteirização de veículos, né? Tem também os softwares para acompanhar a entrega e garantir o atendimento da torre de controle quando o cliente quer devolver mercadoria. devolução também não deixa de ser um custo logístico. Então, você, em tempo real, conseguir agir, por exemplo, em evitar que uma devolução de uma mercadoria aconteça, você também está trabalhando para melhorar a sua eficiência em custo. né Então, os caminhos são muito amplos, né? vai depender do perfil de operação que a empresa tem. De fato, ela, ela tem que estar atenta... Né, porque ela precisa cada vez mais se tornar competitiva na questão do custo, né, pela questão das margens da sua operação, mas sempre lembrando, eu vou reiterando, né, mantendo o seu nível de prestação de serviços.
0: Você falou um pouquinho sobre torre de controle, né, e dentro de torre de controle entra claramente a mensuração do desempenho da operação, que foi uma das dores né, que aconteceu também na indústria e na cadeia logística. Eu entrevistei o Rafael Chaves, que ele é inclusive ele trabalha na AmbevTech, que é uma vertente ali da Ambev, que foca só nessa parte de tecnologia, torre de controle, visibilidade da cadeia end-to-end, -end, não só a parte de transporte, mas ele já entra da matéria-prima, compras, produção, CDs, distribuição e até entrega final. Então, que a gente vê como que está evoluindo toda essa parte importante, que a gente já tem disponibilidade, e essa parte ainda da mensuração do desempenho acaba se tornando ainda uma dor frente a tantas tecnologias que a gente tem disponíveis. É no caso de vocês aí, em relação às soluções, torre de controle que você acabou de comentar, quais são esses benefícios né? que essa visibilidade, que essa torre de controle, para mensurar o desempenho da operação, ela pode trazer associado à visibilidade, associado a aumentar a velocidade e reduzir a variabilidade, considerando os três vezes da cadeia de suprimentos?
1: Perfeito. Torre de controle é um termo que se usa também de uma forma bem ampla e pode ser aplicado em vários tipos de operações. Né? A Lyncruz tem software inclusive lá nós chamamos de control tower o software que nós chamamos de, de torre de controle é o que faz o monitoramento de viagens de longas distâncias então normalmente a carga lotação a carga fechada né, é de longas distâncias então nós te, possuímos um software que oferece a possibilidade de a empresa montar uma torre de controle para monitoramento dessas viagens de longa distância. Então é um software hoje que ele funciona, a, a forma de captura do dado, né, a localização do veículo é primariamente uma das principais das fun principais funcionalidades e a tecnologia para que isso aconteça é bastante diversificada. Então hoje o software ele se integra com esses principais rastreadores de veículos, que são normalmente esses equipamentos embarcados, que são utilizados para até a gestão do risco, né, para seguro de carga. Então o software se integra mais de 20 e tecnologias dessa para ter a questão da localização do veículo também se integra ao smartphone né? então o veículo que não possui essa tecnologia já está conectado central através da localização GPS do smartphone e aí o software ele vem com uma série de funcionalidades né? então primeiro a jornada do motorista que é algo muito importante garantir que ele está parando no tempo certo garantir que ele não está desviando de rota, fazendo a, roda, a rota mais longa, né? Com um trajeto previsto vai ser um trajeto realizado, isso é totalmente eficiência de operação, principalmente em operações em que há uma cadeia, então o veículo precisa chegar a tal hora no local para abastecer uma outra parte, depois seguir, né? então ele vai fornecendo essa cadeia de tempos e movimentos, garantindo que o processo ocorra. E também notificando a central, esse é o conceito de torre de controle, quando há a previsibilidade de o tempo estourar, que alguma situação ocorrer e que possa, consequentemente, gerar uma ineficiência no processo. Então, esse é o software de torre de controle. Muito similar também o software que nós chamamos de tracking para gestão da entrega. Isso é mais usado para o last mile, para entrega nas metrópoles, né? Também via integração com os smartphones. Então, a partir daí, sai um planejamento de rota, né? Tem o software de roteirização faz todo o sequenciamento, toda a sequência lógica, o aplicativo então recebe esse planejamento e rota e vai orientando o motorista do veículo a seguir essa rota conforme determinado. Então abre a navegação GPS para ir um para o outro, oferece a interface para que o motorista ele aponte a entrega quando chega no cliente, registro o canhoto da nota fiscal. O aplicativo também ele vai recebendo replanejamento de rota quando necessário. Se ele leva mais tempo para entregar num local conforme o software havia previsto, então pode ser que seja necessário um replanejamento da rota inteira. Então o software faz isso, otimizando então, o tempo do processo inteiro, né, daquela diária inteira do veículo. né. A questão do ETA, né, o ETA é um recurso que ele vai apontando todos os atores do processo, quem vai receber a mercadoria, se está dentro da previsibilidade, né? a cada meia hora, por exemplo, a meia hora antes da a entrega estar chegando no, no destinatário, ele já notifica. Agora, inclusive, a gente está liberando um recurso que é por WhatsApp. Então o usuário já por WhatsApp sabe, a meia hora tá chegando a carga. Ele recebe, esse usuário recebe um planejamento inicial também, mas se algo mudar no trajeto, né, enfim, trânsito, alguma coisa mudar, o usuário também é notificado desse replanejamento, né. Então com isso é todo esse processo de transparência, né, realmente o monitoramento de toda operação por parte de todos os interessados. Tanto a empresa embarcadora, através da sua torre de controle, que vai poder estar tá agindo para tratar determinadas exceções no processo e garantir a máxima eficiência, quanto o interessado em receber a mercadoria. Seja ele uma pessoa física, né, um consumidor Consumidor final, ou seja, ele uma empresa que está querendo receber a mercadoria. Né? Então, essa transparência e a visibilidade da informação em relação ao nível de serviço é um dos principais pontos que conectados aí à mensuração do desempenho.
0: Só a gente está falando um pouquinho aí sobre né, a cultura da inovação. A gente deixou bem claro né, quais são as soluções frente a essa pesquisa que o Movimento Transformação Logística fez, associada a cursos operacionais, depois mensuração de desempenho. A gente tem exemplos também associados a processos ineficientes, levando em consideração que processo numa empresa, a gente sabe que você pode aplicar ferramentas como Lean, como Six Sigma, como PDCA, e você consegue trazer ali a eficiência para sua operacionalização frente às suas atividades. Mas também existem tecnologias que ajudam na melhoria desses processos. Assim como a gente falou, né, muitas empresas hoje o Gilson deixou bem claro que tecnologia defasada é um problema. Mas você já existe hoje, por exemplo, quando se fala de tecnologia, quando se fala, por exemplo, do software da Lincros? ele é um software plug and play Simplesmente eu consigo, através desse momento que a gente valida com vocês, vocês já conseguem fazer esse processo de implementação. Eu tenho que arcoar com a compra de alguns equipamentos e ter ainda mais custos. Como é que funciona esse processo associado a essas tecnologias que vocês oferecem? que Como a gente falou, melhoriza nos custos, melhora o desempenho da operação, reduz a ineficiência de processo mas também torna a sua tecnologia ainda melhor e não defasadas. Como é que a gente consegue, frente a esse problema já identificar se uma tecnologia plug-and-play permite que essa defasagem seja atacada em um curto prazo.
1: Até esse é um dos principais desafios da tecnologia hoje, né, que é a integração com outro sistema. Então, quanto mais rápida a implementação do software mais rápido a empresa tem também os benefícios. né? No caso da Linkus, hoje, a gente possui interface com os principais softwares do mercado. São né? então, empresas que utilizam aí diversos IRPs, SAP, Oracle Senior, TOTOS, né? os vários softwares da TOTOS. Então, a gente para, no intuito de acelerar esse processo de integração com o software, porque a gente está trabalhando uma vertical que é o frete, é o transporte, nosso software precisa receber a demanda de pedidos, né, os dados do RP da empresa e também devolver alguns tipos de informações, principalmente para a escrituração fiscal e contábil e tudo mais. Então a integração é um tema muito sensível. Nós desenvolvemos essa especialidade. né? Hoje nós temos internamente profissionais que desenvolveram praticamente produtos de integração com cada um desses principais ERPs. Mesmo que o cliente ele tenha um RP, um sistema precisa se integrar Sendo um sistema que nós nunca desenvolvemos a integração anteriormente, a integração é desenvolvida de, na primeira vez já de forma muito rápida. Isso por conta de estratégia tecnológica que a gente desenvolveu para realmente atacar esse tema com maestria, digamos assim. Agora não é algo tão simples, né? A gente trabalha todo dia para simplificar, mas tem os seus desafios. Não, Tem os seus desafios, a integração é um desafio. E a gente sempre pensa na escala mesmo, a gente sempre pensa nas nossas tecnologias, sempre pensa é potencial de escala, claro, tanto por desenvolvimento do nosso negócio, mas quanto também por um apelo que é da democratização do uso da tecnologia. A gente entende que quanto mais padronizado, mais democratizado, mais a sociedade beneficia de uma logística mais transparente, mais eficiente. A gente continua desenvolvendo, mesmo tendo desenvolvido várias estratégias, continua sempre desenvolvendo melhorias que cada vez mais o software torna-se mais plug-and-play. Você perguntou também sobre adquirir equipamentos e tal. Normalmente não, Rodelson. Normalmente não é necessário. Eu falei do software de torre de controle, que ele normalmente funciona embarcado com as tecnologias de rastreamento dos veículos. É, a gente desenvolveu essa compatibilidade muito mais para tornar o nosso software aderente à tecnologia que a empresa já possui, nesse caso para fazer gestão de risco e tudo mais. Mas se o cliente comprar os softwares hoje, o smartphone, basicamente, né, o equipamento principal, tanto para roteirizar quanto para o controle do nível de serviço, o smartphone está resolvendo muita coisa. Que todo mundo tem, né? E todo mundo tem. Né, é um negócio que está super democratizado.
0: Excelente. Falando um pouquinho, né, levando em consideração o que a gente falou, para que tudo isso aconteça, para que a gente dê o devido valor a todos esses problemas ou dores logísticas né, que vocês fizeram através dessa pesquisa de tecnologia defasada, processos deficientes, é, desempenho da operação e também custos elevados, para evitar tudo isso é importante criar a cultura da inovação, que é o nosso tema de hoje, né? uma vez que o objetivo dessa cultura é criar um ambiente onde se torna mais favorável você fazer a ideação e a geração de ideias e também a implementação de diferentes tipos de inovação. Falando de cultura da inovação, né? frente a, a essa pesquisa que o Movimento Transformação Logística fez, né? como que vocês identificaram por que, que a, a criação de uma cultura de inovação é tão importante e, segundo... Como é que você faz isso acontecer numa empresa que ainda não tem isso enraizado, né? Quais são os passos mais indicados para implementar isso frente à cultura da inovação? Primeiramente, né, a, a pergunta é por que é importante e como fazer isso acontecer?
1: Bom, primeiro porque se não é a empresa, se for diferente disso, a empresa não evolui, né? E principalmente nós que estamos ligados à tecnologia, a gente é muito sensível, né? O mercado, ele, ele gira muito rápido, as empresas evoluem muito rápido, as demandas vão alterando muito rapidamente, então a gente tem que estar muito atento. Mas isso não vale só para empresas de tecnologias, né? O mercado, a, a globalização, né? Está puxando muito esse senso de urgência para que novas iniciativas sejam sempre trazidas, né? E na Linkus principalmente por ser uma empresa, empresa de tecnologia, eu entendo que a gente é mais sensível ainda. A gente sempre tem que estar um passo à frente, né? A necessidade do cliente. Sempre tem que estar um passo à frente, né? Não entendo que aquela simples abordagem de ah, ouça o seu cliente. Claro que a gente tem que ouvir. E a gente vende muitas melhorias na nossa oferta também por ouvir o cliente. Na verdade, a gente surgiu ouvindo o cliente. Eu falei sobre a nossa não especialização lá no começo, né? Então, a gente precisa ouvir o cliente. Mas quando fala de inovação, tem que saber traduzir de um jeito diferente. Né, tem que traduzir uma dor em solução. Ouve a dor, mas traduz em solução. E o grande desafio de criar a cultura de inovação é porque a gente brinca internamente. Né? Parece que a gente gosta de resolver problema. Parece que a gente gosta, digamos assim, de entrar no nosso dia a dia e fazer as mesmas coisas sempre. E um problema aqui, um problema aqui, né e, e um desafio de qualidade, e um desafio de atender o um cliente rápido. Parece que a gente entra nesse dia a dia e tende a não conseguir sair dele. É, e o nosso desafio, então, eu acho que ele é criar o espaço e a condição para que as pessoas tenham condições de ter o seu momento de pensar fora da casa, de ter o seu momento de planejar um pouquinho além do horizonte, um pouquinho mais para o médio e longo prazo, ainda que elas tenham os seus afazeres no dia a dia, e de fato esses afazeres são importantes também e tomam o seu tempo, né? Então, o que a gente faz lá na Lincruz é envolve todas as lideranças, sempre que possível, em planejamento estratégico, né? coloca todas as pessoas a debater sobre visão de futuro. Não só debater, construir. A gente, como gestor da empresa, não centraliza, não canaliza essa responsabilidade só para nós. Então, realmente, trabalha de uma forma muito compartilhada com as pessoas. Né? Transparência de informação. Então, todos enxergando tudo aquilo que é oportunidade, beleza, legal, mas enxergando tudo aquilo que também se traduz em dificuldades, dificuldades de número, dificuldades de escala, fazendo com que as pessoas estejam cientes né? E todos os desafios que a empresa passa. Isso também vai habilitando elas a terem os insights para ajudar a transformar esse cenário. Né? Eu acho que a cultura de inovação passa também por investimento. Né? Eu acho que seria como nas suas finanças pessoais, por exemplo. assim, né? Faz sentido, de repente, você gastar tudo que ganha? Você vai botar uma reservinha lá para aposentadoria, pensando no futuro, na é verdade, fazendo algum investimento e tal. A empresa também tem que fazer isso. Com mais margem na sua operação, com menos margem na sua operação, ela tem que conseguir reservar, assim uma parcelinha daquilo que ela recebe, né, para conseguir investir em inovação. Eu diria que o ideal é até ter uma célula de PID, uma célula de pesquisa e desenvolvimento, né. A LINCRUS hoje desenvolve-se um pouco integrada. A gente procurou não separar uma célula de PID, porque a gente quer que todos tenham a oportunidade de inovar. E às vezes quando você cria uma célula tem que cuidar para não criar o problema de o colaborador dar para inovar só pelo lá naquela célula quem está fora não consegue inovar né? então a gente às vezes fica entre a cruz e a espada da forma certa de fazer hoje a gente tem tem feito em dando espaço para as pessoas inovarem né com pelo menos o investimento necessário dentro dos seus próprios setores então isso é um pouquinho aí do que a gente tem feito e acredito que tem tem dado certo
0: Excelente. Tá aí, pessoal. Nosso bate-papo hoje, a cultura da inovação, falando um pouquinho também das dores logísticas e principalmente as soluções que a LinCruzela traz para poder superar essas dores, principalmente considerando, né, que a gente falou, cultura da inovação é necessário não só ter, mas principalmente manter. Então é importante ter os gestores engasados nesse incentivo, né, para promover a inovação, você talvez contratar, talvez pessoas também é importante que já tenham essa cultura enraizada e consegue fazer com que ela seja disseminada mais rápido e cada vez melhor dentro da empresa, ou gastar um pouquinho de dinheiro, como o Gilson falou, né, fazer workshop, criar eventos, incentivar dentro da empresa para que ela essa cultura da inovação ela permaneça e que você esteja preparado para superar essas dores logísticas frente a todas essas soluções que o mercado aí principalmente de startup como a Lincross oferece. Gilson, para finalizar, minha última pergunta, né? eu gostaria que você pudesse indicar para a gente algum conteúdo, algum livro, algum podcast, enfim, algo que você acredita que influenciou a sua carreira profissional e que você poderia indicar para aqueles que estão acompanhando aqui o guia GuiaCast. Que tipo de conteúdo, livro, podcast, filme, fez a diferença para você como profissional de TI que você poderia estar tá indicando para a gente?
1: Tem muita coisa, Rodilson, eu poderia indicar bastante coisa, né, de, desde livros a filmes, mas eu vou focar um pouquinho em dois, dois livros, nesse caso, que, que me marcaram muito, assim, profissionalmente, num contexto mais pessoal, profissional, vamos dizer assim, é o primeiro deles, e o segundo, Marlon Titã a evolução da própria empresa, tá? O primeiro deles, assim, que me marcou lá na época... Lá atrás, né, um pouco antes de empreender, foi O Segredo da Mente Milionária. Esse foi um livro assim muito bacana, ele me marcou, me chamou muita atenção, né. Basicamente, ele traz um conceito para gente resumir. Que a pessoa não expande né, financeiramente e profissionalmente se ela for dependente exclusivamente da sua hora, do seu tempo. né. Se ela tiver que, de alguma forma, estar vendendo a sua hora, né, isso não é escalado. Inclusive, o livro traz muitos conceitos assim, né? Tá, mas eu tenho uma empresa de prestação de serviço e não é só a minha hora, eu tenho 10 funcionários, eu vendo a hora de 10 funcionários. Ainda não é salável, porque o teu limite é a quantidade de horas de um mês que cada pessoa, né? As 10 pessoas somadas, no caso, né? Então, esse livro me trouxe esse conceito muito forte e ele, na verdade, reiterou. A visão de que software já era minha área, né? É realmente um negócio que tem um potencial de escala muito grande, porque você desenvolve algo que é de tua propriedade intelectual, que estou eu hoje aqui no fim de semana, e tem alguém usando, fazendo uso, aprimorando a sua logística, e com isso a nossa empresa então está faturando. No sábado, no domingo, não tem hora, né? Aquele software está produzindo. Inclusive o livro traz o conceito que é, é o conceito da propriedade intelectual, é muito legal isso. Isso vale para livros, né? Um livro que você escreve, um, um agora na internet, um conteúdo que você produz de alguma forma ele está sendo consumido, né? Ele não depende mais do teu tempo. Música. Na arte, de uma forma geral, também tem esse conceito de expandir, não dependendo da sua hora. Então foi um livro muito legal, eu, é bem antigo já esse livro, tá? não, não sei de que é, mas eu recomendaria. Tá? No contexto da empresa também eu li um livro que eh, produzido por pessoas lá do Vale do Silício muito conectados empresas de tecnologia, chama-se Blitz Scaling. É um livro muito legal também, ele traz o conceito de guerra, né? o conceito Blitz é um conceito da segunda guerra, Traz uma conotação de ofensividade. O conceito de blitz é você atuar de forma ofensiva. E ele traz também uma conotação muito forte de sensibilidade quanto ao tempo, quanto a fazer as coisas rápidas, quanto tudo que você produzir, produzir de forma ofensiva pensando em atingir o máximo de pessoas possível né, na área de software que é comum, pensando na escalabilidade, porque isso realmente transborda, faz com que a sociedade de uma forma geral colhe o benefício. né? Então esse livro do Blitzkane, ele tem um foco um pouco mais para quem é da tecnologia da informação. mas né? Foi um livro aí muito legal também que eu recomendo a todos.
0: Pessoal, tá aí as indicações né, do Gilson, do nosso entrevistado de hoje, Segredos da Mente Milionária e Blitz Scaling. Lembrando que o nosso papo foi a cultura da inovação, onde falamos um pouquinho sobre a... A Lincros. Lincros, essa, né? Que, conforme a gente falou no início, é a empresa né, que transforma a logística das empresas por meio da tecnologia. Gilson, minha última pergunta foi feita, né? Então, como sempre, gostaria de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade de estar compartilhando as suas histórias aqui com todos que acompanham o Guia Cash. Para finalizar, você poderia deixar os seus contatos e fazer para a gente as suas considerações finais.
1: Maravilha, Rodrigo. Mais uma vez também agradecendo a você pelo convite. Estou sempre à disposição para suas produções. Sem sombra de dúvida. É bom. Recado final que eu deixo para o pessoal. É, também, primeiramente, agradecendo, né, é que pense com carinho sobre a cultura de inovação. Pense com carinho sobre a importância da tecnologia nas operações da sua empresa. É, e que de repente evitem a procrastinação no que tange a tecnologia né? e a ascensão tecnológica, a importância da ascensão tecnológica no seu processo. A Lincus está aqui para contribuir no que for necessário. Eu também coloco os meus contatos à disposição, passando aqui no LinkedIn, basta procurar pelo meu nome, Gilson Chequeto, está tá, super acessível. Instagram, arroba Gchequeto, g c h e q u t o está meu contato lá também. Coloco à disposição também os canais da Lincus, convido você a se cadastrar, se você ainda não é cadastrado no podcast Café com Logística, no Shopify, em outras plataformas de streaming da sua preferência, basta procurar lá também, Café com Logística. Tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos que a gente está divulgando. No mais, eu acho que é isso. Meu abraço a todos, meu agradecimento a todos que participaram. E, de fato, deixei meu contato à disposição.
0: Só so, muito bem. O GuiaCast teve a honra de receber Gilson Chequeto, que é CEO da Linkros, onde falamos sobre o tema A Cultura da Inovação, Desafios Logísticos. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com.br guiacast. Você também pode me encontrar no LinkedIn. É só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Gilson Chequeto que te envia um guiacash abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab